0: Und da haben wir schon den Einstieg eigentlich. Ne? Ähm, du hast es ja sicherlich mitbekommen, äh, bist ja auch jemand, der uns auch schön beobachtet und schaut, was wir so tun und machen und jetzt haben wir uns auch gesagt, immer schön auch unseren Sponsor erwähnen und aus einer ja, lustigen Idee, ich hatte es ja auch in den vorigen Podcast schon mal erwähnt, dachten wir uns, wenn wir doch jetzt schon hm, 10, 12, 13 Mal den guten von Winning win win wein trinken im das Podcast, ähm, natürlich Win-Win ist ja natürlich auch der Witz dabei. Ne? Die Win-Win-Situation mit uns, mit dem Kunden, mit wem auch immer. Äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Äh, ähm, ja, warum mal nicht die ansprechen? Die Menschen bei Von Winning ist ja wirklich jetzt ein sehr, sehr großes, cooles, tolles äh, Weingut. Naja, und wie war's? es? Ähm, die fanden die Idee richtig gut, fanden sie super. Ähm, haben uns gleich hier ein paar tolle Kisten geschickt und ähm, äh, mit Wein und äh, ja, einige, einige Weinflaschen. Haben relativ viel auch schon Kunden geschenkt, weil die das natürlich gut fanden und auch haben wollten. Du selbstverständlich auch eine schöne Flasche heute. Jetzt haben wir sogar ordentliche Gläser geschickt. Welche Gläser habt ihr dann eigentlich? Und ja, die die, nee, braucht auch ordentliche Gläser. Also, es
1: gibt ja mittlerweile auch Unisex-Gläser äh, für Wein.
0: Die sind ein bisschen kürzer dann, oder
1: die sind eigentlich für, für alle Rebsorten dann geeignet. Ach, so. Ja. ach so das ist jetzt so rot, rot und weiß. Ich das bin immer auch
0: Mann-Frau oder man weiß es nicht. Ja, ja.
1: genau. Und es gibt jetzt auch unisex Weingläser. Ja. Ah, ja. Übrigens auch von der Marke, die da drauf steht. Okay, siehst du. Ohne jetzt hier einen erneuten Weibepartner ja, mit aufzunehmen. Man hat
0: es schon mal erwähnt, aber die Sponsoren, also das haben wir geschenkt bekommen. Ne? Also auch okay. sind wir auch sehr glücklich. Das ist nicht erwähnungsbedürftig. Ja, weiß ich nicht. Also... Es gibt bestimmt noch andere Gläser außer Riedel, aber ich glaube, die sind super. <lacht> 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 ja, also ich würde auch sagen, wir haben ja heute auch echt einen harten Tag hinter uns. Du hast ja hier schon mal, glaube ich, einen ganz coolen Workshop äh, mit uns durchgerauscht. Wir kommen vom auch ganz knackigen Termin. Viel gesprochen, viel geredet. Deswegen reden wir heute gleich mal weiter. Aber wir müssen natürlich unsere Kehle ein bisschen ölen. Marco. Ja, Christian. Ja, haben uns ja eben auch ganz gut eingekruft. Ist ja Teil 2, Christian und Marco. New Work, New Appreciation, hoffe ich, ne? Wertschätzung. Und da war uns auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, ja, wie führst denn du eigentlich dein Team und deine Mitkollegen, ihre Teams? Und da kommen ja ein paar hundert Menschen zusammen. Wie geht denn das eigentlich auch verteilt? Man sieht sich nicht ständig. Die haben wiederum ganz viele Einflüsse von Menschen außerhalb, die ganz viel unterwegs sind, von Menschen, die irgendwo in der Zentrale einem bestmöglich die Stange halten und wie kriegt man das eben alles hin in dieser heutigen Welt. Und ähm, ja, da ist natürlich, du bist ja auch eine, eine Führungskraft, wie, wie machst denn du das? Und das haben wir, glaube ich, ganz gut äh, durchgekaut. Und ähm, ja, und jetzt haben wir uns eben auch mal ein bisschen überlegt, ja, wie geht mir jetzt eigentlich als Unternehmen äh, mit dem Thema um und äh, auf was kommt es da heute an? Und da habe ich eingangs gesagt, naja, das ist für uns auch ein Thema. Ich hoffe, dass es bei der Comfonec uns ganz gut gelingt, äh, in diesem ganzen New Work-Umfeld ein Apparat. Aber wenn man jetzt ein bisschen klassischer ist als wir oder vielleicht auch super, super groß, sagen wir mal ganz groß, ne, wie Microsoft, Google, Apple und du hast die Connection nicht mehr oder du erkennst nicht, was ein, was ein Gegenüber, ein Mensch eigentlich braucht, ähm, dann ist die Gefahr groß, den zu verlieren, weil er, weil du wirst austauschbar da kannst du noch die tollsten Partys machen und die tollsten Dinge und na, wie früher Kicker und Schaukel und was nicht alles im Office. Ähm, dann denkt er sich mal, okay, dann gehe ich nicht zur Comfort-Tech, dann gehe ich zur Com3-Tech. Und weil ach, ich bin ja sowieso von fünf Tagen, vier Tage zu Hause, vielleicht ein bisschen krasser Switch. Ne? Oder ja, und da sind dir, haben wir ein paar Dinge eingangs gesagt, auf, auf die es vermutlich ankommen wird. Ne? Wie, wie du sagst, man braucht schon, man muss schon erkennen, was das Gegenüber braucht. Was sind denn da so deine Erfahrungen? Du wolltest auch erzählen. Du wolltest ein bisschen was erzählen, bevor der Rekordknopf gedrückt
1: wurde? Wir haben ja, wir haben ja schon ganz viel darüber gesprochen. Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt, äh, den du gerade beschrieben hast, ist ja, was, was macht dich denn irgendwo auch einzigartig? Ja? Also wir hatten vorhin über Diamanten gesprochen. Ähm, und es gibt ja nicht nur äh, Diamanten als Mitarbeiter, sondern es gibt ja auch Diamanten als Firmen. Und ja. die Frage ist halt, wer bin ich? Bin ich ein Diamant oder bin ich halt irgendwo noch ein, ja. Sag mal eher so der Outsider, der sich gerade so in diese Themen hineinentwickelt. Was aber die letzten zwei Jahre während Corona sicher auch bei vielen hängen geblieben ist, ist, was bietet mir denn mein Arbeitgeber? Also meine Firma, mit der ich mich ja auch bestenfalls identifizieren will, mhm. ja, können will. Und ähm, Remote machen ja mittlerweile alle. Also das war ja früher wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Das hast ja. du ja so nicht gehabt, so von wegen Homeoffice-Arbeitsplatz. Ja, muss Kennen anmelden. wir im Außendienst. Ja. Vielleicht
0: einmal im Monat, genau. wenn es hochkommt. Außendienst,
1: klar. Ne? Kennt man sagst. im Außendienst, aber ja. nichtsdestotrotz, das war klar, weil du irgendwo regional zugehörig deine, deine, deine Vertriebspartner betreust, dann, dann, dann ist das auch irgendwo Status Quo. Aber auch das ist ja nichts Besonderes. Das bietet ja dann auch jede Firma an. Mhm. Und ähm, was aber schon besonders ist, ist letztendlich auch diese, diese Remote-Thematik von, und genau darüber ging es ja auch das letzte Mal, was motiviert mich, Remote motiviert viele, also von überall aus der Welt aus zu arbeiten. Ähm, vielleicht am Strand, vielleicht im Wohnmobil. Mhm. Genau das waren ja unsere Themen, die uns beschäftigt haben. Mhm. Das ist aber jetzt nichts mehr Außergewöhnliches. Ne? Also das ist bei jedem Arbeitgeber quasi Status quo. Oder sollte. Oder sollte. Ja. Was sind, sag mal, zu so 90 Prozent sind alle, sind alle Arbeitgeber da mittlerweile wirklich auch fein. Sicherlich gibt es da noch Unterschiede zwischen... Ja, wir erlauben Remote innerhalb Deutschland oder europäisches Ausland. Ne? Ja. Also da sicher. Es ist aber die Frage, wie viele wollen denn auch wirklich aus
0: Südafrika arbeiten? Ja? Also da ist ja auch die, 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 die soziale Nähe immer noch ein Thema. Definitiv, ja. Und da hat die Pandemie dann schon geholfen, weil sie eigentlich ja, Bedenkenträgern bewiesen hat, das kann echt gut gehen. Ne? Wenn jemand in der Company, im, im Office irgendwie cool drauf ist, dann kriegt das zu Hause auch hin. Also ich glaube, das... Sollte man erkannt haben, wie du sagst. Ne?
1: Genau. Und wenn ich jetzt eben neue Leute für mich, für mein Unternehmen, für meine Philosophie vielleicht auch gewinnen möchte, mhm. die auch länger oder bestenfalls wirklich lange, lange Zeit bei mir bleiben. Also nebenher, ich glaube, ich habe letzte vorletzte Woche was gelesen in der FAZ, da, da ging um es dieses, um dieses Stellenhopping. Ich glaube, die ja. Durchschnittszeit von, von einem derzeitigen 30-Jährigen ist nur noch 3,5 Jahre oder 3,4 Jahre, die sie bei einem Unternehmen verbringen. Und da stelle ich mir natürlich auch schon die Frage, warum verlassen sie das Unternehmen? Also sind es mhm. immer nur die Führungskräfte, die sie verlassen? Ähm, oder sind es einfach auch so die, 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 die Benefits, die mir nicht mehr gefallen oder die, 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 die Rahmenbedingungen, die mir von Beginn an nicht gefallen haben, aber jetzt während Corona vielleicht ähm, enger geworden sind? Mhm. Ähm, oder es einfach viele Firmen, auch junge Firmen wie euch gibt, die halt sagen, wir sind ich habe ein cooles Umfeld, ich habe coole Bedingungen und die bieten mir einfach noch so viel mehr, außer nur Geld. Ja? Also das ist ja genau das Thema. Ähm, Wertschätzung kann für den einen oder anderen auch Geld sein, hm. aber das hält halt nie lang, ja? hm. weil letztendlich, ob das jetzt Marco Breyer mir bezahlt, vielleicht finde ich nächste Woche jemanden, der zahlt mir 500 Euro mehr. Der heißt halt dann anders. Alles cool. Aber es sind halt manche Dinge, die du, das ist deine Philosophie, die kannst eben nur du mir geben. Hm. Genau
0: darum geht's. Wertschätzung war ein interessanter Punkt. Also, wir haben, haben jemanden hier, also den Namen werde ich jetzt nicht nennen, der, der kam von einer Company zu uns, wo ich dachte, okay, also erstmal beeindruckend, dass er irgendwie zu uns, das habe ich eher gesagt, ja, <lacht> zu uns kommen möchte. Und war ähm, es nicht sie? Sie, sie war es eigentlich, sie habe versprochen, sie genau, dass sie zu uns kommen möchte. Und ähm, aber warum? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Also es ist schon eine Vorzeige Company in einem gewissen Umfeld gewesen, die irgendwie alles machen sicherlich auch in Teilen besser als wir. Se noch viel, also viel besser durchstrukturiert, klar, gibt es ja. eben deutlich länger als uns. Ähm, ganz tolle Mitarbeitergespräche, in ganz toller Regelmäßigkeit, auch tolle Partys, auch wichtig. ne Also man ist gerade im Anfang, mein Gott, uns gibt es ja jetzt schon bald sieben Jahre, also wir sind bei weitem kein Startup mehr und am Anfang halt machst du nicht viel Partys, ne also in die ersten zwei, drei Jahre. Und irgendwann übst du das hoffentlich auch und dann geht beides ganz gut. Ne? und ähm, ja Und auch ganz viel drumherum, vernünftiges Gehalt, auch kein Thema, verrückteste Aufstiegsmöglichkeiten, fast schon vorgedachten Karriereplan, ne, den, den mussten wir auch erstmal üben, wie kann sowas funktionieren und, und was ich was alles. Ne. Und am Ende war es die Wertschätzung. Das hätte ich nicht gedacht. Also trotzdem drumherum, trotzdem tollen Gehalt, trotzdem tollen Partys, trotzdem wunderschönen Büro, vielleicht nicht ganz so super kreativ wie bei uns, wo wir eben versuchen, auch den Unterschied darzustellen, dieses sich ständig neu erfinden, ähm, war das genug für diese Frau <lacht> oder vielleicht auch diesen Mann zu sagen, nee, das, das ist es nicht mehr. Und das hätte ich nicht für möglich gehalten. Das, das macht uns auch immer wieder Druck. Müssen wir uns, uns mehr um die Strukturen kümmern? Müssen wir gucken, welche Partys wir feiern? Ähm, jetzt ist Corona rum Jetzt starten wir gerade interne riesige Offensive, was wir alles machen wollten, wo uns jetzt da Corona da ähm, uns ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht haben, hat. Ähm, klar, du musst auch mir wieder Natürlich auch ein, ein vernünftiges Geld bezahlen, dass, dass es vergleichbar ist. Du musst aber nicht so tun, als wärst du ein Milliardenunternehmen, weil da bist du natürlich wieder nur eine Nummer. Ne? Und wie kriegst du die Kombi hin? Aber dass am Ende für so jemanden die Wertschätzung so entscheidend war, ist auch irgendwo beeindruckend. Hat mir aber dann gezeigt im Zwiegespräch, ähm, die, 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 ja, die Menschen drumherum, ob es jetzt der oder die Vorgesetzte sind, die wussten einfach zu wenig über den Mensch. Und seine Bedürfnisse, ne? also Purpose ist ja auch so ein Begriff, den man ja schon bald nicht mehr hören kann. Aber der, da steckt auch hinter so einem englischen Fancy-Begriff, da steht auch was.
1: Also du hast natürlich jetzt ganz viele Themen auf einmal angesprochen. Ähm, ja. Wie machen wir das oder, oder wie macht man das generell in diesem, in diesem neuen Bereich? Jetzt, ich sage jetzt mal, ich pick mir jetzt einfach mal ein paar Themen raus. So dieses eine, eine Ding ist ja so, die Distanz zwischen deinem, Deinem, ich nenne ihn jetzt einfach mal Vorgesetzten so, das sind so klassischen Strukturen. Das ist der Vorgesetzte, da ist der Chef, ja, der Gruppenleiter, der was weiß ja. ich. Ähm, wie nah ist er bei dir? Wie nah kann das seine Mitarbeiter führen? Ähm, und mit Führung meine ich jetzt wirklich mal ganz klassisch: Wie nahe kann ich einfach mal ein Mitarbeiter sein? Kenne ich den? Wie gut kenne ich ihn? Weiß mhm. ich, was der abends macht? Ja, also gehe ich vielleicht mit dem ähm, auch mal eine Pizza essen? Oder sage ich genau. schon: Ah, das ist mir eigentlich schon zu viel. Mit dem will ich gar keine Pizza essen. Und dann, dann hast du noch so Themen wie, das haben früher, mit früher meine ich jetzt vor 20, 25 Jahren, Mitarbeiter Unternehmen verlassen, weil sie halt in einem Unternehmen 20 Tage Urlaub hatten, in einem anderen 25 Tage. Ja. Ja, heutzutage ist Urlaub eine ganz andere Geschichte, weil es natürlich auch durch viele Verträge, sei es jetzt von, von, von Gesellschaften oder, oder Rahmenbedingungen von Firmen, von Großkonzernen einfach festgezogen ist. Das heißt, du, du wenn du dich jetzt von einem Großkonzern zum anderen nächsten Großkonzern entwickeln willst, pff, finde ich persönlich schwierig, weil die Rahmenbedingungen sind eigentlich überall gleich verhandelt. Ja? Weil überall stecken Gewerkschaften dahinter, alle wollen ja. das Gleiche. Und am Ende ist es genau das, was du bekommst. Du bekommst das Gleiche hier wie da. Hm. Und du kriegst mal 5 Euro mehr hier, 5 Euro mehr da. Aber die Wertschätzung ist ja genau das, was dich von einem anderen Unternehmen unterscheidet. Und die Wertschätzung ja. ist ja so unfassbar zum einen kreativ. Ja, also von der, von der Ausübung dessen, wie ich sie ja auch anwenden kann. Und das kann, manchmal kann das einfach nur ein Wort sein. Mhm. Dankbarkeit. Ja. Dankbarkeit ist ganz, ganz wichtig, auch gegenüber über Menschen, mit denen du jeden Tag zusammenarbeitest. Und natürlich aber auch als Geschäftsführer. Das ist ja mhm. letztendlich du, du hast eine Philosophie für dich im Kopf, die du mit deinem Unternehmen.. Repräsentierst, widerspiegelst. Das ist so dein, dein eigener Charakter, der sich da manchmal auch in die Firma reinzieht.
0: Mhm.
1: Und diese Dankbarkeit kannst du in ganz vielen Dingen ausdrücken. Das können Partys sein, ja. Das ist aber mit Sicherheit alles nicht Geld. Also Geld ist ja keine Dankbarkeit. Geld ist für mich genau unter der Rubrik, unter der naja, <lacht> Vergleichbarkeit und das gehört halt irgendwo dazu. Ja. ja, genauso wie Urlaub und, und, und diese ganzen, diese ganzen, ich will sie gar nicht mehr Benefits nennen, das sind ja gar keine Benefits mehr, sondern diese ganzen klassischen Geschichten, die ich halt bei jedem Arbeitgeber einfach erwarten darf. Ja, ob das jetzt ein Geschäftshandy ist oder ob das jetzt irgendwie der, 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 der das Arbeitsmittel ist, der Laptop nach Hause, dass ich mhm. remote-fähig bin und so weiter. Das macht aber halt jeder. Mhm. So. Und ähm, aber was nicht jeder macht, ist, äh, Dankbarkeit ausüben, Wertschätzung zeigen, ja. Mhm. Immer für die Angestellten eine äh, ne Party machen, wo ich als Chef eben auch dabei bin. Eine ähm, gewisse Art von, von freundschaftlicher Kultur. Ja? Mhm. Und ähm, irgendwo, ich sage jetzt mal ganz bewusst, ein Zuhause zu bieten. Mhm. Du verbringst die meiste Zeit deines Lebens auf Arbeit. <lacht> Sicherlich irgendwo anders auch noch und danach im Bett. Ja, ja das sind also so, so diese zwei, diese zwei. Ähm, Szenarien, die du hast oder diese, diese zwei äh, Hauptzeitfresser äh, in deinem Leben, Arbeit und Schlafen. Ja. Und dazwischen bleibt Freizeit für dich und Privatleben für dich. Und dann ist es natürlich nicht schön, dass wenn du, wenn du irgendwo das eine oder andere miteinander kombinieren kannst. Also mit Schlafen lässt sich wenig kombinieren, ja? das hm. wissen wir alle. Aber du kannst mit deiner Arbeit ganz viel kombinieren. Und wenn die Spaß macht und du natürlich auch dankbare Menschen hast, ein schönes Umfeld, ein cooles Umfeld, genau. dann ist da auch ganz klar, wenn ich jetzt mir, bin ich ja erst ein weiß gar nicht, wie lange es her, also ein paar Wochen. Ihr habt schon wieder völlig umgebaut hier. Es ist alles irgendwie ein bisschen anders. Es ist aber immer noch nicht komplett neu erfunden, mhm. sondern es ist immer noch, ich habe immer noch das Gefühl, ich kenne euch. Mhm. Und ähm, ich fühle mich auch immer noch zu Hause, aber es ist anders. Es ist einfach irgendwo ein Tick weit kreativer an der einen oder anderen Stelle. Und ich komme, würde jetzt als Mitarbeiter wahrscheinlich denken, hey, voll cool wenn ich hier reinkomme, mhm. dann habe ich eine coole Atmosphäre, die Menschen sind alle einfach nett und das ist ja was, was, das kannst du nicht beeinflussen. Du kannst nicht mhm. beeinflussen, ob deine Menschen nett sind. Ja, Du kannst nicht beeinflussen, ob, ob Menschen äh, auf Kunden gut oder schlecht reagieren. Ja, ja. Das ist so, das habe ich mal um, vor, vor Jahren in Italien äh, bei einem Geschäftsfreund von mir festgestellt, der hat mich dann durch seine Fabrik geführt. Super interessant, also in Italien ich sage jetzt bewusst den Ort nicht, weil sonst weiß nicht, welche Firma das ist, dann erwartest du, wie in Deutschland ja auch, dass du sagst, du kommst da zu einem zu High-End-Park, ja, moderne Firma und so weiter, da muss alles maschinell erledigt sein und, und erwartest da einfach Arbeiter wie in so einem Werk bei Audi. Ja? Ja. Und du sagst, okay, da läuft alles maschinell, da, sitzen, da, da stehen die Menschen am Band oder in irgendeiner Produktionsreihe. Durchstrukturiert, und, optimiert. Und, ähm, Genau, so. Wir haben letztendlich nur noch den Blick für das Wesentliche. Mhm. Und da kommst du rein und da erwarten dich lauter freudestrahlende Menschen, die dich anlachen, die dich begrüßen, die fragen, wie es dir geht, ob du einfach mal, und die sitzen da auf 30 Jahre alten Stühlen, mhm. arbeiten ohne, also ne, lassen wir jetzt mal hier Thema BG und sowas weg, aber die arbeiten halt völlig ohne große Sicherheitsaspekte oder wie auch immer, die arbeiten natürlich jetzt nicht mit gefährlichen Mitteln, aber das ist natürlich was anderes. Ähm, da ist die Hälfte zusammengebastelt, mit, mit, also als Werkzeug, mit dem die da arbeiten. Mhm. Aber die sind unfassbar glücklich. Mhm. Und ich kann dir auch sagen, warum die glücklich sind. Weil der Inhaber, Geschäftsführer, das familiengeführte Unternehmen schon immer gewesen, der kümmert sich um seine Mitarbeiter. Der kennt von jedem Mitarbeiter Namen. Der kennt, ich behaupte, jedes Kind, jeden mhm. Mann, der weiß, wo jeder wohnt, wo jeder steht, wo jeder wie es dem geht privat, geht es dem besser, geht es dem schlechter, hat der gerade irgendwelche Probleme, ist kein Seelsorger, mhm. aber er weiß einfach, wie es ihnen geht. Mhm. Und das finde ich auch ganz wichtig, Das würde ich jetzt einfach mal bei dir rüberschmeißen und sagen, du weißt wahrscheinlich bei jedem <lacht> deiner Mitarbeiter, wie es dem geht, wo der sich gerade fühlt, wo der steht, was der aber vielleicht auch in Zukunft will. Mhm. Und jetzt sind wir wieder genau dabei, wo du sagst, Großkonzern, wen interessiert es denn da, wie es mir geht? Und letztendlich interessiert dann genau eines, denn der Output von mir persönlich, meiner Abteilung oder dem ganzen Laden. Und danach werde ich bezahlt und bemessen. Und wenn das mhm. das ist, was mich antreibt, dann finde ich das sicherlich. Aber das finde ich dann einfach nur wieder im Thema Geld. Weil da kriege ich auch keine Anerkennung. Also wenn mir mein Vorstand auf, auf die Schulter klopft und er sagt, ich habe meine Abteilung, ich habe zwei Millionen Euro gespart, weil ich 100 Mitarbeiter rausgeschmissen habe. <lacht> Weiß ich nicht, ob mich das jetzt persönlich befriedigt. Ja. Ja, manche tut es, aber dann ist halt die Frage, wie lang. So, mhm. Und das ist ja genauso so, diese Wertschätzung, da spürst du doch keine Wertschätzung mehr. Hm. Das ist ja, Wertschätzung spüre ich hier, wenn ich mit dir sitze und mal ein Glas Wein trinke und hm. du einfach mir ein, wirklich bei dem Glas Wein mal erzählst, ganz lockerlässig, ich finde es total geil, was du heute gemacht hast.
0: Hm.
1: Das ist Wertschätzung. Weil es ist Ehrlichkeit. Hm. Ehrlichkeit verbunden mit Dankbarkeit. Und das macht's aus.
0: Also, da schenke ich dir jetzt auf jeden, da mal kann mal. auf jeden Fall mal einen drauf. Schenke dringen, ich dir noch oder? ein bisschen nach, ja. <lacht> ja, und ich, ich glaube auch wirklich, wie du es eben auch sagst, dass das ganz gleich durch welche Einflüsse man sich getrieben fühlt, dass das in der Natur des Menschen liegt. Man kann sicherlich mal fehlgeleitet sein, man kann auch mal irgendwie der, 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 der Gier folgen, weil man glaubt, man muss das und jenes machen. Äh, wenn die Rahmenbedingungen passen und fair sind und das, und das Drumherum, auf das Drumherum kommt es ja oft an und nicht das... Wie sind denn heutzutage die Rahmenbedingungen fair
1: äh, oder unfair? Ja. vielmehr. Also du hast,
0: die findest ja überall. Ja, also wenn, 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 wenn man jetzt, keine Ahnung, nur die Hälfte bezahlt, wie, wie alle anderen Firmen und irgendwie nur zehn Tage Urlaub das hat, statt keine achten, Arbeiter mehr das ist ja Quatsch. Ne? Genau. Also auch. Und, und das gibt es ja nicht mehr. Und also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber, dass alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fünf Tage die der Woche hier vor Ort sind, also das ist ja Quatsch auch. Ne? Also vielleicht gibt es das irgendwo, also klar, jetzt mal im Gegenteil
1: ne? äh, nur noch vier Tage vier ja, Tage Woche ja
0: und alle sollen raus und weil Büro können wir so es noch sparen und Begegnungsstätte brauchen wir auch nicht und äh, das, das ist, ist aber dann
1: das ist dann wieder die andere Form von, von Distanzierung ne? also das ja. ist ja genau das was wir auch äh, während Corona erlebt haben wir waren ja alle nur noch irgendwie digital mhm. keiner konnte sich mehr anfassen keiner hat sich mehr äh, wirklich äh, keiner hat sich mehr begegnet ja. und ähm, dieses Social Distancing ist das ist natürlich jetzt ein geprägter Begriff während der zwei Jahre gewesen Du brauchst als Mensch einfach einen Mensch. Ja. So. Und natürlich kann ich mit dir viele Dinge auch mal digital besprechen. Das ist kein Problem. Ich muss dich trotzdem irgendwann mal anfassen können und sehen. Und ich muss mit dir Interaktion haben. Ich muss dein Gesicht ja. sehen. Ich muss deine Mimik sehen. Ich muss erkennen, wie ist deine Körpersprache, wenn ich dir irgendwas erkläre oder wenn ich dir irgendwie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, was verkaufen möchte. Ja, wenn, wenn, wenn ich dir als Chef jetzt irgendwie ein Projekt vorstellen will und sage, pass auf, ich will, dass der mir heute den Zuschlag dafür gibt, mhm. dann mache ich das nicht über Teams. Okay. Über Teams kann ich Informationen senden, über Teams kann ich, oder über Zoom oder wie die Plattformen auch ja. immer heißen. Ja, da kann ich ganz, ganz viel transportieren. Aber ich kann keine Gefühle transportieren. Und das mhm. ist ja das Wichtigste auch. Das ist ja auch Wertschätzung, Gefühle. Ja? Irgendwo Gefühle ja. zulassen, Partys machen. In Amerika im Übrigen, genau das, was die seit seit, ich wollte schon fast sagen, Jahr, Jahrzehnten tun. Ähm, aber in Amerika gibt es ja keinen klassischen Urlaub. Beispielsweise. Also die haben, ich glaube, die haben ihre zwei, drei, vier Feiertage und das war's, da gibt es keinen Urlaub. Da bist du entweder krank oder du arbeitest. Und da war ja letztendlich genau das das Thema, was haben die, die, die Arbeitgeber früher für die Menschen gemacht? Also warum, warum ist der eine von, von JP Morgan, ja, mhm. äh, zu irgendeinem Ableger von der Deutschen Bank beispielsweise gewechselt, ja, weil die halt, da gab es Urlaub, da gab es eine Krankenversicherung. Da gab es irgendwie Partys im Büro, da gab es irgendwie noch irgendwelche Clubmitgliedschaften oder solche Dinge. Ja. Das, das, da, da kommt ja auch so ein bisschen der Begriff Benefits her. Also, ja. also diese, diese ganzen Corporate Benefits, die, die halt noch zusätzlich kommen, die mir mein Arbeitgeber ja irgendwo hier in Deutschland auch bieten möchte, die du auch selbst als kleine Firma mittlerweile umsetzen kannst. Und ob das jetzt Gesundheitsmanagement ist, ob das Bewegung ist, ob das Fitness ist, ob das... Ne? Also so, es ist ja ein Wohlfühlpaket. Genau. Muss man es mal so nennen, so ein wellness so ein Wellness-Add-on. Ja. Du kommst zu mir, ja, die Rahmenbedingungen sind irgendwo am Markt immer gleich. Ja. Man kann mal links, rechts, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Aber bei mir kriegst du quasi zu diesem, zu, zu diesem Wertschätzungspaket noch ein wellness dazu. Mhm. Und das, das, das bringt dich ja, ja erstmal überhaupt dazu, mir die Firma Comfortech
0: anzuschauen. Eine Wechselbereitschaft ja. zu aktivieren. Ja. könnte man sagen weil die Wertschätzung kannst
1: du ja erst meistens im Nachhinein auch zeigen ne
0: Problem ist nur wenn du dann vor Ort was anderes antriffst das ist glaube ich das wo sich eine Unternehmen eine Company wirklich ernsthaft Gedanken jetzt machen muss weil ein paar Dinge wie du schon gesagt hast, jetzt einfach üblich sind. Die sind Usus, die sind da. Auch die Technologie, also wie Gnade du Gott, du gehst irgendwie hin und da wird noch hier E-Mail-Brieftaube und das und jenes und Ordner und überhaupt. Und da gibt es noch eine Menge Firmen. Also das ist mir schon teilweise erstaunt. Und beide Welten, die du eben angesprochen hast, die muss man drauf haben. Ist nicht perfekt sicherlich. Und ich glaube eher diese Offenheit, die Transparenz zu sagen, da arbeiten wir noch dran. Möchtest du da mitmachen? Da, haben wir, da sind wir noch nicht so weit. Super, 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 super. Aber diese Ehrlichkeit wieder hinzubekommen, da wo wir vielleicht ganz früher mal waren, dieses kleine Ding, der Chef oder die Chefin wusste, wer wie tickt und wenn das Kind ein Problem hat, dann hat man geguckt, weil man hat ja andere Möglichkeiten als Firmenchef, helfen wir, machen wir, weil die sind vielleicht noch nicht finanziell und hier, da muss man wieder hin. Aber wie oder wie, vielleicht hast du ja schon eine Distanz zu dem einen oder anderen und die würden sich gar nicht trauen, dir das zu sagen. Das ist, glaube ich, auch mit etwas, was am Ende auch einen Unterschied macht. Und das ist auch, ich hat, ähm, wir hatten den <köhnt> Sascha da, von Microsoft, ein ganz cooler Typ aus Hamburg und neben allen ja, komischen Dingen, die man US, über die USA sagen kann, über, unter eine amerikanische Firma, also die Amis haben schon ein paar Sachen auch ganz cool drauf. Dieses Identifikationsspiel. Und wenn man das eben auch jetzt noch ein bisschen annimmt, oder auch die, sagen wir mal, die Südländer, ne, wo die meint es ja ehrlich, also auch, und komm, setz dich und lass mal reden. Eigentlich wollte er gerade weg, aber jetzt wird noch eine Stunde, weil er merkt, es ist wichtig und morgen bist du nicht mehr da. Und jetzt ist der Mensch wichtiger als das Meeting mit XY. Da ruft er an, hier, Patron, müssen wir morgen machen. So und so. Und dann merkst du, hey, der hat sich jetzt mit mir hingesetzt auch, weil, weil das ist ja das ist ja der Grund, wie du sagst, warum warum du dann auch mal lachst und dich freust und denkst, ja, das, war jetzt, das hat mir Spaß gemacht, ne? Und es wäre blöd, wenn ein, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin erst erkennen muss, dass es sich eben nicht lohnt zu wechseln, um den Tausender mehr zu haben. Weil, also der eine oder andere hat es schon erlebt, ich habe es selbst schon erlebt, du wünschst dir so schnell dein altes Leben her, wo du die tausend Euro nicht hattest. Weil, weil, weil der Umkehrschluss, der war so negativ. Das ist Und du bist getrieben von anderen, die sagen, ja, das ist ja viel zu wenig und das ist ja gar nicht gut und das ist ja so und so und äh,
1: Nein, das ist natürlich auch diese, diese, dieser Vergleichsanspruch, den man, den man heutzutage sehr, sehr häufig auch im Bewerbungsgespräch vorfindet. Ne? Wenn man so einfach mal nach der Motivation fragt, warum wechselst du hier? Ähm, das ist ja keine Fangfrage, die ich da stelle. Ja? Also wenn ich, wenn ich mit Bewerbern ins Gespräch kommen möchte, mhm. dann auch mal ab, wirklich von Personalern, die da dabei sitzen, sondern ich will ja wirklich mit dem Menschen ins Gespräch kommen. Dann, dann stelle ich ihm die Frage ja bewusst, weil ich einfach mal hören will, was, was sagt der denn so? Ja? Also hm. da geht es mir nicht um vorgefertigte Antworten, so von wegen, ja, und ich suche neue Herausforderungen, Blödsinn. Also ich habe in jedem Unternehmen kann ich mir Herausforderungen suchen. Ja? Die Frage ist, habe ich Lust darauf, sie anzugehen. Hm. Also, das ist für mich kein Wechselgrund, ja, eine neue Herausforderung zu suchen oder so. Die Frage ist doch, will der Mitglied bei mir im Team werden? Und will der, will der mir oder meiner Philosophie, Glauben schenken, die muss ich natürlich unter Beweis stellen, deswegen sage ich mhm. Glauben schenken und kann der dich, kann der sich da wirklich damit identifizieren und bringt er quasi auch das mit, was ich suche. So, und, und da kann man auch ruhig ganz ehrlich mal gegenüber einem Personaler oder einem, einer Führungskraft sagen, hey, pass auf, mir geht es jetzt nicht um die Herausforderung, mir geht es auch nicht darum, dass ich mir fünf Euro mehr oder weniger bezahle, sondern ich suche einfach die Identifikation. Vielleicht kann ich mich mit meiner Firma derzeit nicht identifizieren. Hm. Das ist doch auch mal ehrlich, kann ich auch mal sagen.
0: Oder nicht mehr. Oder nicht das, mehr, das, weil, die nicht Dinge,
1: genau, weil die eben gewisse Dinge tut, dahinter stehe ich nicht. Das verstößt hm. gegen meine Werte. Also ich darf doch auch mal als, als Bewerber meine Werte erklären. Ja? Ich darf doch auch mal sagen, pass auf, mir ist Wertschätzung wichtig, mir ist Dankbarkeit wichtig, mir ist Flexibilität wichtig mir, und so weiter und so fort. Das darf ich doch offen sagen. Also ich muss ja nicht immer so tun, als... Also wäre ich der einzige Mensch, der quasi jetzt übrig ist und den ich unbedingt einstellen muss, weil er eine neue Herausforderung sucht. Mhm. Letztendlich suchen von zehn neuen Bewerbern zehn neue Herausforderungen. Ja. Vielleicht kann ich auch mal sagen, hey, mir gefällt eure Philosophie. Ich finde euch als Firma cool. Mhm. Ja, ihr seid ein junges Team, was ich so mitbekommen habe. Ähm, da macht er ja nichts falsch. Ja, das, das, das kann man und das erwarte ich mittlerweile auch, ja, weil ich ja so ein Gespür haben möchte für, die, für diesen Menschen. Ich will, ja, ich will ja nicht wissen, was liest der mir jetzt vor, was er vorher gegoogelt hat. Ja, und wo, wo im Endeffekt so die, die besten zehn Antworten für Personale. Ich stelle aber auch niemanden die Fragen ähm, wie, was sind ihre Schwächen? Die, seine Schwächen interessieren mich nicht. Mhm. Ja, mich interessieren seine Stärken. Ich will doch wissen, was kann er? Was kann er besonders gut? Das ist eine Grundsatzphilosophie, ja? die genau. komisch ist. Genau, das ist richtig. Wenn mir so jemand die Frage stellt. Ja. Ähm, und ich habe auch ganz viel mit, mit, mit Vorständen und Geschäftsführern, setze ich in Gesprächen und gucke mir immer so an, wie, wie, wie artikulieren sich, ja, welche, welche, klar, welche politischen Äußerungen treffen sie. Aber wenn, wenn dann, wenn es dann mal so um, um Bewerber geht, ja, und dann kommt mhm. immer wieder die Frage, welche Schwächen würden sie sich denn, würden, würden sie denn für sich identifizieren? Denke ich mir so, was soll ich jetzt auf die Frage antworten? Glaubst du jetzt im Ernst, dass ich dir wirklich über meine Schwächen was erzähle? Ich kann dir was über meine Stärken erzählen. Mhm. Ja. Und ähm, meine Schwächen wirst du dann schon erleben, ja, keine Ahnung. Ähm, ich unterhalte mich ja auch nicht über die Schwächen dieses Unternehmens. Ja? Also wenn ich bei BMW quasi im Vorstellungsgespräch sitze, dann sage ich ja auch nicht, pass mal auf, also euer Motor ist scheiße, Autotüren sind scheiße, oder Zulieferer sind eigentlich auch Kacke. Ähm, und das mit dem Abgasthema habt ihr auch nicht wirklich im Griff gehabt. Und dann, mhm. okay, dann habe ich jetzt erstmal zehn Schwächen <lacht> aufgezählt und, und dann würde ich mir auch denken, so, okay, warum findest du das eigentlich gut? Ja. So, das also interessiert mich bei einem Bewerber genauso weniger und mhm. dich wahrscheinlich auch nicht. Ja, du willst ja wissen, was können denn meine Leute und was ich immer wissen will ist, was motiviert dich? Mhm. Das ist eine ganz einfache Frage und die nächste Frage, die ich stelle, ist, was macht dich glücklich? Mhm. Total ungewohnt, auch in einem Bewerbungsgespräch. Mhm. Und ich finde find die Frage total wichtig. Mhm. Wenn wir ein Mensch, ich gebe auch gerne mal eine Gedenksekunde. Aber wenn mir jemand innerhalb von zwei, drei, vier Sekunden nicht sagen kann, was ihn glücklich macht, hm. dann merkst du ganz genau, okay, der hat noch ein Thema mit sich. Hm. Der weiß gar nicht, was ihn glücklich macht. Und dann hast du dann hast du meistens genau die Antwort darauf, warum er sich jetzt hier bewirbt, weil es sich verglichen hat. Hm. Jemand anders hat irgendwo anders was ganz anderes gemacht <lacht> ja? und verdient fünf Euro mehr als ich. So, bei gleicher Qualifikation, das kann ja gar nicht sein. Also muss ich mich irgendwo anders bewerben, ja. damit ich quasi das Gleiche verdiene wie er oder mehr. Und das ist quasi, das ist ja keine Eigenmotivation, das ist fremdgesteuertes Verhalten durch soziales ja, Umfeld, und, was mich quasi dazu gezwungen hat zu sagen, hey, das was du dort machst. <lacht> ist es ist nicht auch gut.
0: es ist auch maximal, maximal ja, gefährlich, irreführend. Also ich hatte mal einen ganz, ganz tollen Chef, einen Mentor war das für mich leider schon gestorben und der hat auch so einen lustigen Spruch gesagt, also es wird beim, beim Gehalt äh, nirgendwo so viel gelogen, äh, es wird nirgendwo so viel gelogen wie beim Gehalt und beim Sex, gerade bei Männern, ne, die das dann irgendwie, ja, ja wem hier und war, also so ein bisschen chauvinistische, ja. hat er halt einen Spaß gesagt und da ist was dran, ganz klar, das heißt ja nicht, dass man immer, äh, wenn es darum geht, irgendwie eine, eine mögliche ähm, Gehaltsanpassung zu bekommen, zu sagen, nee, will ich nicht, möchte ich nicht haben, gib mir lieber ein bisschen weniger, also überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Ne? Aber du hast eine ganz wichtige Frage gestellt, eine ganz, ganz wichtige. Und, und ähm, ja, so eine Mindset-Frage, Mindset ist ja auch so ein Begriff, aber wahnsinnig wichtig, was das bedeutet. Auch mal sich selbst die Frage stellen, was ist, also, das klingt schon halb esoterisch, was ist der Grund, warum du morgens aus dem Bett aussteigst? Was motiviert dich dazu? Und welche zwei, drei Punkte, auf welche zwei, drei Punkte kommt sie an? Du bist ja dann schon fast schon bei den Werten und die darf auch jemand äußern, irgendwie, irgendwo. Also auch man kann auch so eine Abschlussfrage stellen, ja, was ist dir total wichtig? Also, weil das wollen wir ja auch erfüllen. Ich will ja, wir wollen ja niemanden irgendwie in ein Korsett zwängen, ihn irgendwo hindrängen. Oder wenn man schon das Gefühl hat, ja naja, gut, es könnte sein, dass die Person sich an der einen oder anderen Stelle ein Ticken zu sehr verkauft hat, was okay ist, weil man sich, weil man gut rüberkommen möchte. Weil man vielleicht auch von jemandem gesagt bekommen hat, du solltest das und das sagen. Man spürt aber schon so, ja, glaubt, da ist der jeweilige noch nicht so ganz. Kein Problem, lass uns doch drüber reden. Öffne dich einfach, wir finden einen gemeinsamen Weg. Also wirklich ne, auch, dass man... Ähm, ehrlich, sympathisch, auch sich gegenseitig Feedback gibt. Genauso wie einer sagt: Also, Marco, das ist ja, ich finde ja toll, dass du so ein lustiger Typ bist, aber der eine oder andere Witz, der ist irgendwie, der ist einfach gar nicht lustig. Ne? Und dann muss man sich es auch gefallen lassen. Ne? Also, so richtiges Feedback, nicht so ein auswendig gelerntes. Und das ist für beide Seiten spannend. Also, eine Company sollte, nächstes Phrasenschwein-Thema, eine Feedback-Kultur echt leben, ist sie zumindest dulden, ähm, sodass dann auch verschiedene Führungskräfte, die dann auch wirklich ausüben dürfen. Das ist dann wiederum jetzt aber auch eine Aufgabe natürlich für den, für den Mitarbeiter und für die Mitarbeiterinnen, weil es ist auch nicht immer so schön, natürlich, wenn man dann so eine und wenn man jemanden sehr gerne hat und man cool miteinander arbeitet, ist zumindest auch meine ganz persönliche Erfahrung, das war auch mein, mein Learning, je, je, lieber, je lieber ich jemanden habe, desto schwieriger ist für mich auch Feedback. Also ich bin ja so der Großmeister des Drumherum so sodass du dann schon merkst, was ich dir sagen will. Und ich musste die letzten paar Jahre auch üben, ähm, ja, das sympathisch direkter zu sagen, schneller zu sagen. Weil mir ist irgendwie alles klar. Und wenn mir das klar ist, muss der Person das ja auch klar sein, aber es ist eben nicht so klar. Man muss es auch mal sagen. Und manchmal auch mal was aufschreiben. Ist total faszinierend. Und dass man dann gemeinsam sich wieder findet und sagt, okay, ja, lass uns das mal so und so machen. Und danach hast du auf einmal einen Effekt, wo du denkst, es fühlt sich total warm, total angenehm an, auch. Ne? Aber du brauchst ein bisschen Zeit dazu halt. Ne? Und im, ne? Du brauchst
1: Zeit und du brauchst ähm, eine gute Balance zwischen den Ebenen, auf denen du dich da bewegst. Also, du sprichst ja auch schon so dieses, dieses, dieses Zwischending Freundschaft an. ja Freundschaft mhm. unter, unter Führungskräften, Freundschaft unter Mitarbeitern, Freundschaft unter Kollegen. Mhm. Umso näher du an, dein, an, an den Menschen dran bist, die mit dir arbeiten, auch eine Freundschaft entsteht. Umso schwieriger ist es in dem Fall, wenn du ihr Vorgesetzter bist oder ihr Chef bist oder ihr Geschäftsführer bist und sagst, ich brauche aber natürlich am Ende auch irgendwas. Ich brauche Leistung. Mhm. So, und vielleicht tritt der ein oder andere gerade irgendeinen Wert von mir. So, und damit bin ich nicht einverstanden. Mhm. Das kannst du jetzt natürlich mit dir rumtragen. Ähm, du tust dir an der einen oder anderen Stelle vielleicht dann auch schwer, ja, das zu äußern oder klar zu äußern, weil mhm. du magst ihn ja. Mhm umso mehr du einen Menschen magst, das geht ja mit den Frauen auch so, ne? also so in der Beziehung, ist genau das gleiche Thema, ja, umso mehr Zeit du einen Menschen magst, ja, umso, also das wollen wir jetzt heute nicht. Nein, thematise. das ist ein
0: eigener Podcast wert. Könnte die, länger dauern. Die, ja.
1: Also, ja, vor allen Dingen im Verhältnis zur Arbeit ne? und Beziehung, ja. Arbeit und alles so in einen Hut zu bringen, ist gar nicht so einfach. Aber worauf ich hinaus will, ist, die die, ähm, die ich ziehe noch mal ein anderes Beispiel mit Kindern. Hm. Deinen Kindern sagst du ja auch, was du denkst. Hm. Und die liebst du über alles. Das ist mal so der erste Punkt. Wie sagst du es aber deinen Kindern? Du sagst es ihnen manchmal emotional, ja? weil sie es dann natürlich auch irgendwann verstehen und weil dann irgendwas passiert ist. Das machst du aber nur im Effekt. Also ja. Wenn du da mal drauf achtest, ja. wenn du mit deinen Kindern emotional wirst und ihnen emotional etwas sagst, dann machst du es im Effekt, im Affekt. Ja. Wenn du ihnen sachlich was erklärst, dann machst du es ja losgelöst von allen Emotionen. Mhm. Und du magst es ja trotzdem total gerne. Und sprichst so sprichst du es aber dennoch an. Und genauso musst du es mit deinem Mitarbeiter auch machen. Ja, also ja. letztendlich, egal wie lieb du dich hast, <lacht> ähm, du musst auf eine Sachebene zurückkommen. Ja. Und es muss für beide aber einfach mal von vornherein klar ausgesprochen sein, dass wir uns beide total gern haben, dass wir uns wertschätzen. Wenn es aber um die Arbeit geht, dass wir da auf einer gewissen Sachebene sprechen können müssen.
0: Mhm.
1: Und zwar genau dann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Unabhängig davon, Warum das nicht funktioniert, spielt erstmal gar keine Rolle. Aber ich muss mit dir auf einer Sachebene irgendwo diskutieren können. So. Und ich muss mich auch trauen können, dir das zu sagen. Weil dasselbe, also das, was du ansprichst, das gilt ja auch für dein Gegenüber. Ja. Nur weil du die Dinge nicht ansprechen kannst, heißt es ja nicht, dass er sein Gegenüber <lacht> ansprechen kann. Ja? Weil der mhm. denkt sich vielleicht genau das Gleiche. Ich mag den Marco jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich dem jetzt sage, dass das irgendwie, dass der die Richtung, die der da einschlägt, einfach, die ist nicht gut. Ja. Ich es aber nicht. Dann sind es ja auch so die, das, 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 wieder ein weiteres Thema: Managementfehler. Ja? Also, mhm. wenn du von deinen, du hast von deinen Mitarbeitern Vertrauen, du schätzt sie wert, du machst sie glücklich ja? auf der Ebene, auf der sie glücklich gemacht werden wollen. Du hast ein super Verhältnis. Und du hast mit ihnen keine Sachebene, dann werden die dir nie sagen, was du vielleicht gerade anders machen solltest. Dann wird es immer so laufen und irgendwann staut sich der Frust auf und der Frust mhm. entlädt sich irgendwann und das führt entweder bei dir zu einer Fehlentscheidung oder bei ihm zu einer Fehlentscheidung. Also mhm. auch das sind natürlich so klassische Dinge, die man echt versuchen sollte zu vermeiden.
0: Oder zu einem Affekt, <lacht> der zu verhindern gewesen wäre. Dann läuft es halt wie bei Umständen. deinen Kindern.
1: Mit den um ja. Aber bei den unseren Kindern ist es ja relativ einfach, die kannst du halt mal kurz ja. anschreien, ja die werden dich eher 2, nicht verlassen genau also irgendwann schon aber erstmal eine Zeit lang nicht ja. vielleicht nach zwei nach zwei Sekunden ist es wieder vergessen ja, und mhm. die nimmst du natürlich auch keinen Arm ja, und sagst so hey ja. okay vielleicht
0: nehmen sie dich sowieso nicht mehr ernst also, Gut, das wäre natürlich schlecht aber
1: ja aber es ist klar aber das ist natürlich emotional ja und aus dieser <lacht> Emotionalität kommst du raus mhm. ähm, weil bei deinen Kindern da einfach noch was anderes da ist aber bei der Mitarbeiter ja. wenn du den natürlich wenn du jetzt da um die Ecke schreien würdest dann würdest du sagen hey so, keine Ahnung spinnt die alle ähm, dann würden die sich erstmal denken, so, ja, pff, was ist mit dem los? Hm. Da kommt ja keiner auf dich zu, nimmt dich in den Arm und sagt: So, Was ist denn los? <lacht> Alles
0: da? ist ah, gut. Ja, ja. <lacht> Mach keiner. Nee. So, die denken sich alle, der spinnt.
1: Ja. heute bin der. nicht mal alle. Ja. <lacht> Schnell weg hier. Ja, ja. Und, das, und das führt zu Fehlern. Und diese Fehler kosten Geld. Entweder <lacht> ja. der Company oder dem Mitarbeiter, weil er irgendwelche Dinge sich nicht mehr, also weil er sich nicht mehr verwirklicht fühlt, weil ihm die Wertschätzung fehlt, weil er die Sachen mhm. sich reinfrisst. Und weil er sich denkt, ich habe einen geilen Chef, der ist super lieb. Ich kann mit dem Pferdestellen gehen. Ich kann dem nicht sagen.
0: Ja, auch schlecht. Wenn es um die Sache geht, haben ja. wir ein Problem. Richtig. Und das kann sich ja entwickeln irgendwo ja. irgendwie auch. <lacht> Gerade wenn der Firma sich verändert, ja, da versuchen wir auch. Und das stelle ich mir dann schon so vor. Aber das ist das, was was du gesagt hast. Gewisse Dinge werden einfach vorausgesetzt. Die sind total wichtig. Das heißt nicht, dass die unwichtig sind. Das ist bei uns auch immer die Diskussion, wenn jetzt ein Neukunde. Also mal, wir haben vielleicht den Vorteil, dass wir sowieso in einem Umfeld sind, wo ähm, Themen sowieso angegangen werden müssen. Man muss sie jetzt nicht übertrieben verkaufen, sondern es ist eher die Frage, wie, wie tickt eine Company, wie sollte man vorgehen, was, was können wir aus unserer Erfahrung äh, lernen, mitnehmen, um äh, da entsprechend zu supporten, zu unterstützen. Ähm, aber so technologische Themen, wie bauen wir diese Serverlandschaft virtuell auf, wie migrieren wir die Daten von links nach rechts, ähm, also wird unser unser, unser aus der Infrastruktur also ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also wenn das nicht geht, kannst du alles vergessen. Aber so, so schlimm es auch ist, das wird vorausgesetzt. Das heißt nicht, dass das alle können, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber damit am Ende auch diese neue Welt genutzt wird oder dass man mal so weit kommt, überhaupt darüber reden zu können, sprechen zu können mit den richtigen Leuten, dass man sagt, so jetzt haben wir das doch alles, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Und das wiederum, das macht den Unterschied, und dann darf man auch die Mut nicht verlieren und die Lust nicht verlieren. Und wenn man je länger sich man sich mit so einem Thema beschäftigt, so wie du und auch wir, dann denkst du irgendwann, okay, also das ist doch jetzt echt klar, dass man das jetzt mal bald machen muss. Und da muss man auch aufpassen. Dann nehme ich mich auch selbst äh, immer wieder zurück. Also manchmal auch nicht, brauche ich ein bisschen. wo ich sage, du kannst nicht erwarten, oder wir zwei können nicht erwarten, dass ein Umfeld um uns herum, die sich um ganz andere Themen kümmern, das im Kopf haben können, was wir im Kopf haben. Ich auch noch nicht mal wissen weil ich bin auch der Meinung, ich weiß ganz viel überhaupt, gar nicht, ne? oder wie sage ich immer schön, ich weiß von ganz vielen Dingen ganz wenig, aber der Generalist ist in Zukunft gefragt, ja. der beurteilen kann, wer muss mit wem zusammen und dann kommt das eine zum anderen und das ist in so einer Company, in einem Team, in der Gruppe, also wirklich, glaube ich, ernsthaft wahnsinnig wichtig, weil in Zukunft, und das ist auch meine ganz tiefe Überzeugung, das hat man, glaube ich, auch das Thema, ich glaube, die Egoisten werden es wahnsinnig schwierig haben in Zukunft, du kannst nicht mehr alles wissen, in nahezu keinem Bereich, Welt wird globaler, komplexer, cooler, besser, toller, aber alles zu checken, gibt es nicht mehr. Du musst also, coole Leute um dich haben, der kann das, der kann das, der kann das. Ähm, aber wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Wer überblickt das noch? Wer, hat, wer, wer kann das überhaupt beurteilen? Wer kennt seine Menschen, wer kennt seine Männer, Frauen um sich, Wer kann das noch? Und das ist am Ende vielleicht auch, um Klassiker mit mir den Satz noch länger zu machen, dass du gar nicht mehr weißt, was du antworten sollst. So, wo, 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 wo fühle ich, ah, ich werde gesehen, ne? diese Wertschätzung.
1: Spannend. Ja, und also, ich äh, habe jetzt gerade gra nochmal gezählt so vier, fünf weitere Podcast-Themen, ja. ähm, die sich da durchaus drauf aufbauen lassen. Nein, also, sag mal, wenn ich da, wenn ich da auch wieder ein paar Punkte rausgreife, dann ist es ja schon so, dass wir du hast ja diesen 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 Space ja diesen ja, New Workspace diesen Raum diesen also diese Gestaltungsfreiheit das ist jetzt so meine persönliche Übersetzung mhm. und meine meine Hinleitung zu diesem Thema ja du, du, du fragst ja auch wie, wie bekommst du die diese Menschen äh, wie bekommst du die an Bord wie behältst du die da und wie überblickst du das überhaupt noch dass jeder irgendwie dieses kreative Chaos irgendwo doch noch zum zum Ziel bringt ja mhm. und ich sage das kannst du ganz einfach tun. Nämlich indem du jedem den Freiraum lässt, den er braucht. Hm. Das ist so mein, mein Ansatz, meine, meine persönliche Philosophie in jedem Bereich. Und das hat jetzt überhaupt nichts mit, mit, mit privat oder geschäftlich zu tun, ja, sondern es geht einfach darum, wenn ich dir immer nur da, wenn ich dir immer nur sage, was ich von dir brauche und das immer nur spezialisiert irgendwas ist, genauso wie als Freund, gehen wir mal jetzt mal weg von der Arbeit, gehen wir mal in, in, in eine Freundschaft, wenn ich sage, pass auf, ich brauche dich nur zum Pizza essen. <lacht> ja, nein, um das mal total einfach zu zum, zum Anfassen mhm. zu machen. Ich, ich rufe dich immer nur an, wenn ich mit dir Pizza essen gehe. Weil du nicht alleine so.
0: essen gehen willst. Du. Wie auch immer,
1: weil mir Pizza schmeckt und weil ich denke so, hey, keine Ahnung, das ist irgendwas, was uns beide verbindet. Ja. Pizza, du bist mein Pizza, Marco. Ja. Einen anderen Kumpel rufe ich an, immer nur zum Tennis spielen. Mit dem mhm. will ich aber nur Tennis spielen. So. Mhm. Dann bist aber du, der zum Schluss ja einfach nur darauf spezialisiert, mit mir Pizza essen zu gehen. Du kannst ja gar nichts mehr anderes mit mir. Du würdest vielleicht auch mit mir Tennis spielen wollen. Du würdest vielleicht mit mir auch tausend andere Sachen wollen. Aber die rufe ich ja von dir nie ab. Ja. Das heißt, du stumpfst ab mit der Zeit. Du sagst, na, der Christian, der ruft mich immer bloß an, wenn er Pizza essen gehen will. Ja. Der ruft mich nie an zum Tennis spielen. Der ruft mich nie an zum, was weiß ich, Wein
0: trinken. <lacht> Irgendwann merke ich es dann auch, ja.
1: Und dein Mitarbeiter macht, genau, <lacht> macht doch genau das Gleiche. Ja. Wenn du mit deinem Mitarbeiter so umgehst, hier mit diesem ganz einfachen, simplen Beispiel in der Freundschaft, dann tut er auch nichts mehr anderes. Weil mhm. er ganz genau weiß, pass auf, mein Chef kommt immer nur dann, wenn er das und das von mir will. Ich mache ganz toll Präsentationen, ich mache ganz toll, ich bin ein ganz toller Referent oder ich bin technisch total. Wie soll der sich denn entwickeln?
0: Mhm.
1: Wenn du immer noch spezielle Dinge von dem abverlangst, dann, dann entwickelt er sich doch nicht. Mhm. Genauso wie sich unsere Freundschaft nie entwickelt die wird sich nie entwickeln, wenn wir, wenn wir da nicht über das pizza hinauskommen und irgendwann mal Pasta essen gehen ja, oder, oder irgendwann was völlig Verrücktes äh, mal im Biergarten gehen. Ja? Ja. Daraus kann sich was entwickeln und das wird sich so mhm. nicht tun. Und, das, und deswegen glaube ich, du überschaust das kreative Chaos dann am besten, wenn du diesen, dieses Chaos einfach Chaos sein lässt, mhm. von jedem einfach irgendwie alles abverlangst und jedem auch die Chance gibst, irgendwas zu tun, was er vorher vielleicht gar nicht gemacht hat was ich einfach auch einbringen kann, weil du willst ja diese jungen, kreativen Köpfe und das sind ja die, ich sag mal, das ist ja diese, diese, ich weiß gar nicht, wie, man, wie, wie nennt man die jetzige Generation, das hat ja auch ein Y-Set, ja. ähm, was, ist, was ist deren höchst, höchster Wert? Selbstverwirklichung, ja, die wollen irgendwie frei sein, Freigeister sein, die wollen irgendwie Flexibilität maximal, remote, wenig irgendwie tun und irgendwie am besten noch, ja, so mit einem mit Chai-Latte-MacBook und irgendwie so, oh geil, und ich habe jetzt irgendwie das Meeting. So. Das sind ja coole Leute. Mhm. Ähm, es gibt ja viele, viele ältere Herrschaften, die dann sagen so, ah ja, gut, stemple ich jetzt ab. ne Die machen eh den ganzen Tag nichts. Die sind total kreativ, die sind total geil. Die Frage ist nur, wie kriege ich die dazu, das, was sie dann bei ihrem Chai-Latte im, im Starbucks machen, für mich zu tun. Ja, und, und dazu muss ich ihnen halt den Freiraum laufen. Es sind ganz, ganz viele tolle Menschen dabei, ganz, ganz viele junge, tolle Menschen. Die haben gar keinen Bock, sich jetzt irgendwie anzuziehen in irgendein Büro, sich da reinzusetzen von 8 bis 19 Uhr und dann kommt zweimal am Tag der Chef vorbei und sagt, ja, bist du jetzt fertig? Naja. Das wollen ja alle nicht. Sondern die wollen sagen, hey, ich habe jetzt ein cooles Projekt. Das stemmen wir, finde ich übrigens super, dass Sie das hier selber gemacht habt. Ähm, ich habe hier Leute, die haben da Bock drauf, die können das auch. Warum sollen die das nicht machen? Und da kenne ich, muss ich jetzt echt sagen, kenne ich niemanden, der das gemacht hat. Finde ich aber total geil, wenn ich das mal so sagen darf. Dankeschön. Ähm, weil, die, weil mir einfach das Zusammenspiel gefällt zwischen den Leuten. Ja, Also die Leute eignen sich was an, machen das aber vielleicht auch gern und mhm. erzählen ja total stolz drauf. So, Luis? Luis? Genau. Genau. Der hat ja gerade total mit Enthusiasmus erklärt, der, wie er das gemacht hat. Ne? Und ich habe gesagt, hey, so ne, klar, musst du musst mal einen Podcast hören. Und musst, also bestenfalls nicht unseren, aber du ja. musst, musst mal irgendwie ein Tutorial anschauen. Das macht mir immer ganz gerne. Wie, wie kann ich das machen? Wie kann ich das mhm. machen? Ähm, Finde ich total super. Das gefällt mir und das fördert Kreativität.
0: Und wie du sagst, jeden ja. nach seinen Stärken, ohne dass genau. er sich verstellen muss. Beim Bus gibt es noch den Jan. Und der Jan ja. ist ganz anderer Typ. Und der Jan kann ein paar Sachen unfassbar gut und der Louis kann ein paar, ein paar Sachen unfassbar gut und wie kriegen die zwei das hin und dann, kap, dann kabbelt man sich mal, und dann guckt man Sache. mal, und dann schaut man mal ja. und am Ende ist dann was da und ähm, was es so noch nicht gab und das gibt es ja in ganz vielen anderen Bereichen eben auch und ich glaube schon, also ich bin da wirklich überzeugt davon, dass dann auch ein Kunde und ein Kunde ist ja auch nur ein Mensch und ist ein Mensch ganz normal, total egal wie der Titel lautet wo man, oder, oder, oder der Company-Name lautet, wo man sich denkt, mein Gott, wie wird das werden? Wenn du mit einer ehrlichen Überzeugung und leuchtenden Augen sagst, also wenn wir das jetzt machen würden, wenn ich jetzt sie wäre und ich, also ich stelle mir jetzt mal vor, ich wäre in ihrer Firma und ich habe mir das jetzt irgendwie drei Wochen überlegt und ausgearbeitet und lassen sie mich mal das in 15 Minuten zusammenfassen und ich würde so vorgehen, dann ist das doch, also was, was kann ich mir denn mehr wünschen? Ebenfalls auch vom Mitarbeiter, ja.
1: Und jetzt sind wir wieder beim Anfang, nämlich der Identifikation mit dem Mitarbeiter. Mit dem, mit dem kreativen Part, mit der Firma, ja, also im Endeffekt, wie identifizieren sich denn deine Mitarbeiter mit deiner Firma, mhm. mit deiner Philosophie? Und ich sage, die Antwort darauf ist ganz einfach, indem du sie Teil davon werden lässt. Mhm. Sie werden Teil deiner Philosophie und sie arbeiten an der Philosophie mit und es wird dann zum Schluss auch ihre. Mhm. Und dann identifizieren sie sich mit dieser Firma.
0: Ja, und auch ihre Philosophie wird zu unserer Philosophie am Ende, weil äh klar. Das ist der Stefan und ich, wir sind ja nichts ohne, ohne den Rest. Also muss man auch äh, logisch ihr mal Ihr habt das natürlich das klare so. Vorstellungen. Aber nochmal,
1: das ist eure Philosophie, wird zu mhm. der, eurer Mitarbeiter. Und sie geben natürlich auch genug Input und, 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 und Stücke von sich, dass mhm. quasi ihre Philosophie auch zu eurer wird. Und, und nur dann hast du ein großes Ganzes. Und nur dann identifizieren sich alle mhm. mit dem, was ihr zusammen schafft. Und das ist ja ein Zusammenspiel von allen. Und nicht nur von, von, von Marco Breyer ja? und, und seinem anderen Kollegen und, und irgendwie einzelnen Mitarbeitern. Das ist ja wirklich, das ist ja, das ist ein doofer Vergleich. Hat mhm. meine Mutter früher immer gesagt, das ist wie ein Uhrwerk. Ja? Mhm. Läuft wie ein Uhrwerk. Und da ist schon was dran. Ja? Ja, Nimmst du ein Zahnrad ne? raus, läuft die Uhr halt nicht mehr. Mhm. Dann macht der Zeiger halt nicht mehr klick, klack, sondern dann, 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 ja. dann hängt der halt unten rum. und ähm, das ist ja, und, dann, möchte ich, also dann sind wir genau wieder bei diesen großen Firmen, wo alles strukturiert ist, wo alles toll ist, wo, mhm. ja klar, da kann man auch arbeiten. Weil man halt sagt, hey, ich will mich damit gar nicht identifizieren, also mir geht es gar nicht um die Identifikation mit dieser Firma, also ich arbeite da halt, um Geld zu verdienen. Das kann man so auch sehen. Aber ich glaube, das ist ein aussterbendes Modell, wie sie ja. sich arbeite, um Geld zu verdienen. Ich denke, dass ähm, gerade so in, in unserem Alter, kann man das noch sagen, muss man da schon wow. Alter dazu sagen? Also, wir sind ja eigentlich noch jung. Aber ähm,
0: wow. definitiv, ja.
1: Also, ich finde auch für uns, ja, also in unserer Generation, in unserem Alter ist das, mir ist das persönlich sehr, sehr wichtig und auch dir ähm, denke ich, dass jetzt, du willst schon auch irgendwo frei sein, ja. Du willst ein Freigeist sein, ja, du willst kreativ sein. Ich würde nie irgendwas machen, wo ich von früh bis Nacht irgendwo zu irgendwas verdonnert werden würde. Ja. Ich suche ich war mir meine lange, Zwänge
0: äh, persönlich aus, ja.
1: <lacht> so, ich war, lange, <lacht> ich war lange genug in der Bank um zu wissen, dass das ist, was ich nicht will. Hm. Ja? Weil genau da diese Strukturen da waren, weil genau du da das und das und das, aber nicht das und das und das machen durftest. Ja. Und was willst du dich da auch in die Philosophie einbringen? Was willst du dich in die Philosophie von der, von der Punkt-Punkt-Punkt-Bank einbringen? Das interessiert dich überhaupt nicht. So, Weil wenn der Marketingvorstand sagt, pass auf, das Logo ist nächste Woche so, dann ist das so. Fertig aus. So, und ob dir das gefällt oder nicht, pff, dann wird an deiner Filiale vorne halt das Logo umgedeckt. Ja. Und ein Kunde der hat es halt auch mitzutragen. ja. Und, und das ist für mich so die, 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 das, was jetzt noch na, danach steht, also nach der Identifikation, nach mhm. der Philosophie und nach dem ganzen Drumherum. Jetzt müssen wir irgendwie alle dann am Ende noch einen Kunden finden, mhm. der das, der dafür bezahlt, was wir ihm bieten. So. Mhm. Und jetzt ist auch die Frage, lassen wir auch den Kunden ein Stück weit ein Teil unserer Philosophie werden? Sehr spannend.
0: Einfluss nehmen. Einfluss du nehmen, kann, du zulassen, kann der ja.
1: aktiv tatsächlich daran mitarbeiten ja, sicher, in ja. Projekten und hat er da Bock drauf und identifiziert er sich nämlich genauso mit unserer mhm. Firma.
0: Ja, hoffentlich.
1: Ja, und, und wird das dann auch ein Kunde, den wir bestmöglich auch bis zum Ende unserer Tage
0: begleiten können? Wie den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin oder auch, auch der Vorgesetzte, das soll ja auch nicht gehen nach drei Jahren, der irgendwie na? kommt drauf an welchen. Manche können, aber da kann man ja gucken. Das kann man da kann, kann, kann man, man mal schauen. Ja. Kann man schauen. ja, also ich sage jetzt nichts mehr, Christian. Du
1: das sagst heißt nichts mehr. Wir Dann machen. lass uns trinken.
0: Trinken hilft auch. Also, Dankeschön. Also es harmoniert schon ausgesprochen gut zwischen uns. Muss man jetzt nochmal sagen. Möchte ich dich nochmal loben? <lacht>
1: nee. vielen Dank. Ich gebe das direkt wieder zurück an dich.
0: Nee, und jetzt auch. Um uns beide nochmal zu loben. Also ich glaube auch wirklich, dass wir ein paar, paar wirklich entscheidende Dinge gesagt haben. Also ohne, ohne Quatsch. die Wo auch wir ja natürlich drüber nachdenken. Ne? Also ich denke auch über das nach, was du gesagt hast. Du vielleicht über ein bisschen was ich. Und was beutet das für uns und für andere und überhaupt. Und wen sprechen wir vielleicht am Freitag nochmal drauf an. Und äh, schicken nochmal den Podcast, wenn er draußen ist. Hör doch nochmal rein und so. Und äh, das, ist schon, das ist schon wichtig. Und das macht am Ende auch jetzt... Nach Maslow macht auch so richtig Spaß. So ist es. Also, Win-Win-Situation. Heute mit uns auch auf nochmal einen Fall. kurzen Schwenk auf unseren Wir haben wieder Themen für die nächsten. Ich habe im letzten Podcast, Podcast ja schon vorgewarnt, also es äh, liebes von Winning-Team, die Weinflaschen sind so ein paar leer. Wir wollen auch mal die besuchen. Vielleicht kommst du ja mit. Wollen wir das Fall. Weingut besuchen? Das sieht ja echt klasse aus. Und Vielleicht auch
1: mal einen kleinen Rotling. Ein
0: Rotling, Rotling? gibt es da auch. Eine schöne Begehung machen, das mal ausprobieren ja. <lacht> und äh, auch mal mit denen, die haben ja auch Interesse, mit uns mal einen Podcast zu machen. Das ist ja total interessant, was auf so einem, so einem Weingut passiert. Vielleicht machen wir das als nächsten äh, Podcast. Guck, Louis lacht. Podcast on geht's so, gut. On the Road, Louis. Du hast ja auch schon gesagt, du bist dabei, ja, weil gut. also und äh, Adrian <lacht> sicher auch und äh, ähm, ja, also letzter Schluck. Ich sage noch einmal Schluck. ganz offiziell, Dankeschön für heute. Wir gehen jetzt fein ich was essen. Auch. So machen wir das. Und schauen, was der Abend noch bringt. Ne? Danke sehr.